0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stolz und stark für Frauen, die mehr wollen. Wofür mein Herz schlägt? Als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen. Mein Podcast ist wie eine beste Freundin, die dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut. Bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Ich mache dir Mut, damit du dich traust, dein Leben zu leben. Stell dir folgende Situation vor, Omas Geburtstag am 23. Dezember. Für meine Mutter ein etwas ungünstiger Termin, einen Tag vor Heiligabend, denn Omas Geburtstag wurde immer bei uns gefeiert. Onkel, Tanten, Großtanten, mit anderen Worten, die gesamte Verwandtschaft fand sich zusammen in dem Wohnzimmer unserer Dreizimmerwohnung. Wie damals so üblich mit Buttercremetorte, Obstkuchen und sogenanntem Festenkuchen. Meine Mutter hatte tagelang vorher in der Küche gewühlt und es schien auch zu schmecken. Die guckten alle ganz zufrieden. Nach dem Kaffeetrinken, als alle so richtig mit der Verarbeitung der mächtigen Torten beschäftigt waren, sagte mein Vater zu mir laut vor allen: Bettina, kannst du nicht mal einen flotten Chopin spielen? Ich spüre das noch heute, so richtig. Ich erstarrte, mir schoss das Blut ins Gesicht und ich dachte nur, oh Gott, flotten Chopin! das konnte ich nun irgendwie ganz und gar nicht. Und ich war seit Monaten damit beschäftigt, Etüden zu üben und Fingerübungen zu machen. Außerdem quälte ich mich mit dem ersten Satz einer einfachen Mozart-Sonate. Flotter Chopin? Fehlanzeige. Ich murmelte mir dann irgendwas in den nicht vorhandenen Bart, warum ich jetzt nicht vorspielen konnte und wollte, und so gefühlt nach endlosen Minuten war dieser peinliche Moment vorbei. Und der Deckel des nussbaumfarbenen Klaviers blieb zu. Dieser Satz meines Vaters, kannst du nicht mal einen flotten Chopin spielen? Der fiel mir als erstes ein, als ich mit ungefähr 35 Mal an einem Coaching-Wochenende teilnahm. Da ging es darum, was uns in unserer Kindheit geprägt hat mit welchen Sätzen wir so aufgewachsen sind und was uns heute irgendwie leitet in unserem Tun. Kannst du nicht mal einen flotten Chopin spielen? Warum fiel mir genau dieser Satz ein? Weil das Gefühl, das er ausgelöst hat, unglaublich stark war. Und du kannst dir sicher vorstellen, extrem unangenehm. Ich konnte irgendwas nicht, was mein Vater von mir erwartet hatte. Das war so richtig das Gefühl, ich habe versagt, und auf jeden Fall dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also den Flottenschupper konnte ich nämlich echt nicht spielen. Und nun musst du wissen, dass mein Vater der liebste und beste Vater war, den man sich vorstellen kann. Er hat sich dabei nichts Böses gedacht. Er hat vermutlich einfach gar nichts gedacht und vor allen Dingen nicht, was er damit auslösen würde bei mir. Es waren wahrscheinlich eher so Gedanken, ach, meine Tochter hat Klavierunterricht, ich bin stolz auf sie, soll sie doch mal zeigen, was sie kann und uns hier ein bisschen unterhalten. Das ging aber sowas von nach hinten los. Ich war damals vielleicht so, weiß ich nicht, 13, 14 und mir war das einfach nur wirklich peinlich. Ich hatte das Gefühl zu versagen, weil ich nicht gut genug war. Nicht gut genug Chopin zu spielen und damit irgendwie auch nicht gut genug für meinen Vater. Wenn sich so ein Gefühl einbrennt und über viele Jahre lebendig bleibt, dann spricht man von einem Glaubenssatz. Ich habe lange geglaubt, ich bin nicht gut genug. Und das, obwohl ich erfolgreich war, Prüfungen mit Bestnote gemacht habe, viele Menschen haben mich gelobt und anerkannt. Und um genau solche Glaubenssätze geht es heute in dieser Podcast-Folge. Du bekommst Klarheit zu folgenden Fragen. Was sind Glaubenssätze? Wie entstehen sie? Welche Funktion haben sie im Leben? Wie lassen sich Glaubenssätze überhaupt entdecken und dann auch hinterfragen? Und wie kann ich den Glauben, nicht gut genug zu sein, überwinden? An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal kurz vorstellen, vielleicht kennst du mich ja noch nicht länger. Als ich mich nebenberuflich als Coach und Resilienztrainerin selbstständig gemacht habe, stand ich vor der großen Challenge, eine Website zu entwickeln. Und wie du weißt, hat jede Website auch eine Über-mich-Seite. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich diese Seite nicht mal eben geschrieben habe. Denn ich habe mir so überlegt, was soll da eigentlich stehen? Ja klar, da gibt es irgendwie so Hard Facts aus meinem beruflichen Leben. Und auch noch vielleicht ein paar Fun-Facts, aber was macht mich denn sonst noch aus? Und ja, sicher gehört da wahrscheinlich von allem ein bisschen rein. Ich fand es dann aber ziemlich langweilig, irgendwie Studium und Beförderungen aneinander zu reihen und deshalb habe ich nach einem roten Faden gesucht, der sich so durch mein Leben zieht. Und vielleicht ist er auch ein goldener Faden, weil ich inzwischen genau weiß, was ich will und das finde ich wirklich sehr wertvoll. Ich möchte Menschen Mut machen, das Beste in sich zu sehen, an sich zu glauben, sich zu trauen, neue Wege zu gehen. Auch wenn die am Anfang erstmal mit Unsicherheit verbunden sind. Denn als Resilienztrainerin und Coachin weiß ich, du hast immer die Wahl. Du kannst dich immer entscheiden. Das, finde ich, ist wirklich die mutmachende Botschaft. Und die Kraft und die, das Selbstvertrauen, das du dazu brauchst, das kannst du mit bewährten Tools trainieren. Und dafür bin ich dann da. In den verschiedenen Bereichen, in denen die ich gearbeitet habe, habe ich immer wieder eins gehört. Danke, dass sie mich so unterstützt haben. Danke, dass sie an mich geglaubt haben und mir immer Mut gemacht haben. Das waren zuerst Schülerinnen und Schüler, nachdem ich Germanistik und Musik studiert habe. Und seit über 20 Jahren sind es auch Referendarinnen und Referendare in der Phase ihrer Lehrer, zweiten Phase ihrer Lehrerausbildung bis zum zweiten Staatsexamen und eben seit etwa zehn Jahren Frauen im Coaching. Inzwischen mit dem Schwerpunkt Selbstvertrauen und innere Stärke entwickeln. Ich habe irgendwann gemerkt, dass so Quintenzirkel und Zeichensetzung oder auch die didaktischen Feinheiten der Romanvermittlung nicht mehr so mein Ding waren. Viel beglückender ist es für mich, in strahlende Gesichter zu schauen und Frauen, die strahlen, weil sie einfach stolz sind. So auf sich, auf das, was sie geschafft haben und vor allen Dingen das, was ihnen vorher unmöglich erschien. Sie haben sich getraut. Einen neuen Schritt im Leben zu gehen. Entweder einen ganz kleinen oder auch einen größeren. Und genau deshalb heißt ja auch dieser Podcast Stolz und Tag. Kommen wir zum Thema zurück und noch so lasst uns das jetzt vielleicht mal ein bisschen genauer nochmal angucken. Was sind Glaubenssätze? So banal, wie es sich anhört, Glaubenssätze sind zunächst mal Sätze, die man glaubt. Und zwar unabhängig davon, und das ist das Entscheidende, ob sie wahr sind. Du wirst noch merken, wie entscheidend dieser kleine, feine Unterschied ist. Was glaubst du und was ist wahr? Wir glauben irgendwas und versuchen das dann mit Erfahrungen immer wieder zu bestätigen. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug und bekomme dann den Job nicht, für den ich mich beworben habe. Zack, die Bestätigung, ich bin nicht gut genug, sonst hätte ich den Job ja bekommen. Ob sich aber vielleicht die Personalabteilung insgeheim schon vorher auf eine andere Bewerberin eingeschossen hat oder ob mir vielleicht nur eine ganz bestimmte Kompetenz fehlt, das spielt dann alles irgendwie keine Rolle mehr. Meine Erfahrung zeigt mir, ich bin nicht gut genug. Vielleicht auch zusätzlich, ich kann mich nicht gut verkaufen, ich bin nicht attraktiv genug. Und so entsteht dann auch so ein richtiges System von mehreren Glaubenssätzen, die sich gegenseitig bestätigen. Nennt man Belief System, vielleicht hast du das schon mal so gehört. Wir haben alle bestimmte Annahmen über uns selbst. Manche sind hilfreich, andere total hinderlich. Und solche Sätze haben uns das Leben und die Welt erklärt, zu einer Zeit, als wir eben noch keine besseren Erklärungen hatten. Nehmen wir noch mal den Satz aus meiner Kindheit. Kannst du nicht mal einen flotten Chopin spielen? Als erwachsene Frau weiß ich, dass mein Vater diesen Satz vermutlich eher sogar mit Stolz auf seine Tochter gesagt hat. Auf der Ebene konnte ich aber als Kind nicht reagieren. So nach dem Motto, lieber Papa, Chopin wäre jetzt sicher klasse, kann ich verstehen, dass das Publikum damit zu begeistern wäre, aber ich bin gerade bei Mozart. Das wäre selbstbewusst und ohne unangenehme Gefühle. Mein Interpretationsmuster als Kind war aber, ich kann genau das gerade nicht, was von mir erwartet wird. Ich bin nicht gut genug. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Eltern müssen viel und lange arbeiten, können sich nicht intensiv um ihre Kinder kümmern. Ich hatte gerade neulich eine Frau im Coaching, die sich als Schlüsselkind bezeichnete. Je nach Alter sind Kinder noch nicht in der Lage, genau zu analysieren, warum sich die Eltern ihnen nicht so ausgiebig zuwenden, wie die Kinder das vielleicht brauchen oder wünschen. Und so entwickeln sie schnell den Glauben, ich bin nicht wichtig. Das ist der für sie einzig sinnvolle Erklärungsansatz. Und so entstehen ganz tief verankerte Annahmen, mit denen wir ohne Überprüfung jahrelang leben. Und diese Annahmen oder eben Glaubenssätze, die haben verdammt viel Macht über unser Leben. Sie verändern unsere Wahrnehmung und damit eben unsere Gedanken, Gefühle und auch unser Verhalten. Und genau deshalb ist das so wichtig, dass wir als Erwachsene diesen alten Kompass mal gründlich überprüfen und dann einfach die Richtung neu vorgeben, so wie wir es wollen, selbst bestimmt. Und dann entscheiden wir bewusst, was davon wollen wir beibehalten und wovon wollen wir uns endlich mal verabschieden? Wenn du etwas über dich erfahren willst, dann brauchst du in der Regel einen Spiegel, irgendwie ein Gegenüber, um auch so rauszufinden, was machen eigentlich bestimmte Blicke mit mir, wie reagiere ich auf Mimik oder Gestik oder auf das Verhalten anderer. Ich kenne zum Beispiel aus den Schilderungen der Referendare eine ganz typische Situation bei Unterrichtsbesuchen. Sobald eine Beobachterin, die hinten sitzt, die Stirnkraus zieht, beziehen die das sofort auf sich. Was habe ich falsch gemacht? War der Impuls gerade ungünstig? Ist meine Reaktion unangemessen? Selbstzweifel ohne Ende. Vielleicht hat die Beobachterin aber einfach schlecht geschlafen oder der Nachbar hat was Unverständliches gesagt oder der Schuh drückt. Genau deshalb ist zu diesem Zeitpunkt eine Analyse wichtig. Ich merke, dass ich auf Stirnrunzeln reagiere. Ich reagiere mit Verunsicherung und ich möchte mich von der Mimik der Beobachterin unabhängig machen. Ich vertraue darauf, dass ich eine gute Stunde geplant habe. Du merkst also, es braucht einen wirklich sehr genauen Blick auf die Situation, um sie zu analysieren und dann eben daraus Alternativen zu entwickeln. Beziehungsweise nachhaltig an dem Glaubenssatz, ich schaff's nicht, zu arbeiten. Den haben nämlich wirklich viele Referendare in dieser Ausbildungsphase. Kennst du das eigentlich auch, dass du so einen Gesichtsausdruck von anderen sofort auf dich beziehst? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich hier einen Flecken? Stimmt was nicht? Vielleicht hast du ja Lust, zu der Frage mir auch mal zu schreiben. Du siehst also, Glaubenssätze zu entdecken und zu hinterfragen, ist wirklich komplex. Es ist ein Prozess auch, der oft einfach lange dauert. vor allem der letzte Schritt, das Loslassen von Glaubenssätzen, ist, das ist echt nicht immer leicht. Es ist aber dann irgendwann auf jeden Fall befreiend. Du befreist dich von etwas, was dich von außen gesteuert hat und dadurch übernimmst du wieder Verantwortung für dein Handeln. Wenn du deinen Glaubenssatz oder auch mehrere entdeckt hast, dann ist es wirklich wichtig, ihn so von allen Seiten genau zu betrachten. Vielleicht gehört er nämlich nicht sofort in die Kategorie muss weg. Da sind unter Umständen auch Anteile dabei, die nützlich sind. Bleiben wir mal bei, ich bin nicht gut genug. Viele Frauen mit diesem Satz sind sehr engagiert, weil sie immer Bestform liefern wollen. Im Beruf sind viele genau deshalb auch sehr erfolgreich. Und das ist die positive Seite. Das heißt, ein Teil dieses Glaubenssatzes kann ja durchaus funktional sein. Vielleicht in dem Sinne, die Präsentation ist noch nicht strukturiert genug oder die Bewerbung ist noch nicht gut genug geschrieben. Also funktional bezogen auf Einzelne Situationen und einzelne Verhaltensweisen, aber eben nicht auf das ganze Ich. Dysfunktional wird es dann, wenn ich keine Entscheidungsfreiheit mehr habe. So angenommen, ich habe am Nachmittag im Büro vergessen, meinem Chef Ergebnisse auf den Tisch zu legen, die er für eine Sitzung am nächsten Tag um 9 Uhr braucht. War ja klar, dass dir das passiert, du bist aber auch echt blöd, immer passiert dir sowas. Frauen mit diesen inneren Stimmen und dem Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug kriegen nach Feierabend Magenschmerzen, schlafen schlecht, schreiben schon mal im Vorfeld eine Entschuldigungsmail, bevor sie am nächsten Tag frühzeitig das Versäumte nachholen. Der Chef ist zufrieden, er hatte noch gar nichts gemerkt. Jetzt stellen wir uns mal die Alternative vor. Andere innere Stimmen könnten sein. Mist, dass mir das passiert ist. Aber ich kann ja kurz schreiben, dass ich morgen etwas eher komme. Oder ich hole morgen, das hole ich morgen früh nach. So schlimm ist das jetzt nicht. Nächstes Mal mache ich dir, mache ich mir meine Notiz im Kalender. So, jetzt mal kurze Frage auch an dich. Welche innere Stimme hörst du lauter? Die erste, die dich so richtig schön niedermacht oder die zweite, die eher sachlich und zielorientiert spricht? Auch da. Schade, dass wir uns jetzt nicht direkt unterhalten können. Ich wäre sehr gespannt, was du da sagst. Ich hatte dir ja angekündigt, dass du in dieser Podcast-Folge erfährst, wie du Glaubenssätze entdecken und hinterfragen kannst und auch wie du sie überwindest. Jetzt stelle ich aber gerade fest, dass ich schon 15 Minuten rede und ich hatte mir vorgenommen, dass die Folgen alle etwa 15 bis 20 Minuten lang sein sollten. Deshalb entscheide ich jetzt mal ganz spontan, dass es in zwei Wochen einen zweiten Teil zu den Glaubenssätzen geben wird. Da gebe ich dir dann fünf Tipps, wie du Glaubenssätze überwinden kannst, insbesondere den Satz, ich bin nicht gut genug. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf wwwbettina bergmannde über meine Coachings und Programme informieren und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Bis zum nächsten Mal. Lass uns zuversichtlich sein, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina.